0: Boa tarde, boa noite, caros amigos. Estamos começando agora mais um episódio do Rei dos Mares para North, um podcast sobre Lopez. Dessa vez a introdução está sendo um pouco diferente, está sendo apresentada por mim, Balfus. E junto comigo estão nossos queridos tripulantes, Lucas.
1: Salve, salve galera!
0: Leone! Fala galera. Matheus.
1: Oi para todo mundo.
0: E agora vamos com bastante alegria e brilhantismo, brindar esse capítulo maravilhoso, né? Que foi o 1060 Sonho de E para começar, o título dele é bem malandrinho, né? E, antes de tudo, a gente tem que falar dessa história de capa, que ela remete a... a... história de capa, não, perdão, a capa colorida, que ela remete a capa colorida do volume 68, do capítulo 68, na verdade. É quando vai se mencionar sim, sim. ao quarto trituante. E uma coisa que me chamou a atenção um pouco foi a mensagem no urso, né? Que eles são sentados no sapato urso, no volume 68. E, naquela época, eles limitavam aos dizeres freedom. Ele botava uhum. a, a liberdade, se a gente botar a tradução na seção pura, e agora é como se ele viesse um complemento, o Stand for Liberty. Então eles continuam ali lutando por liberdade. E se a gente pensar tanto na palavra Liberty quanto Freedom, Freedom vai mais na acepção individual, ao passo que Liberty normalmente vai na acepção coletivas. Isso é uma sacada bem legal, quando a gente começa a imaginar os caminhos que O.P. vem tomando, né galera?
2: Sim, sim. E assim, eu sou do tipo que gosta de ficar admirando bastante aí. Quando eu vejo One Piece, enquanto, por exemplo, minha esposa, ela vê relativamente rápido, eu gasto muito tempo porque eu gosto de ficar olhando os quadros, sabe, tipo, os desenhos e os detalhes. E essa, essa comparação do, do dessa página extra lá, que foi do que foi lá da década de 90 ainda, com, quando você compara com com essa atual, você vê que o traço de Oda mudou muito, você vê com que é, é, ele ele até bot, adaptou colocando alguns detalhes de antes, agora, como, tipo, o The Nerd uhum. Sanja, etc., mas, assim... É, é gostoso de ver, sabe, o, o, a, essa evolução, entre aspas, né, da, da, da obra, pro nível do desenho também, né, até porque aí seria talvez um pouco estranho uhum. passar 25 anos de One Piece aí com e um desenho igual. você o mesmo igual.
0: traço, verdade. O que é uma coisa muito bacana, porque também mostra que não é obra estática, né, até mesmo nos detalhes dele a gente nota que o Oda, ele vem mudando com o tempo sem perder aquela essência. Até porque a gente consegue revisitar
3: a história do cara.
0: E, nesse ano, o capítulo, a gente tem Luffy enfurecido, dizendo que é impossível, que é uma grande mentira, e que o seu irmão Sabo não mataria o pai da Vivi. E ele deixa isso de uma forma bem explícita: Sabo nunca faria algo assim nem nenhum milhão de anos. E Robin, como sempre, com é. vibe mais apática dela, fala: Olha, ele sabe, concordo, porque os revolucionários eles não tem motivo para matar os ex. A luta deles é contra os novos. Isso também é algo interessante, porque a própria Robin, ela explicita uma coisa que às vezes as pessoas são fãs que discutir, que é sobre o que é a luta do exército revolucionário. A gente é maluco e diz que os revolucionários são capos. Não tem nada a ver. E a gente sabe que o problema deles não é com estruturas de poder em si. O objetivo deles não é uma anarquia. Mas é o sistema tal qual ele se encontra posto.
2: É o... É, eu, eu gosto da forma como o capítulo vai desenvolvendo esses diálogos porque primeiro que tem um papel forte de deixar as coisas claras para gente né essa fala de Robin ela não está pontuando ali por, por pontuar ela enfatiza o, o, o lado que você falou e deixa isso claro para gente né tipo relembra é, né porque a gente está vendo uma opção de história muito longa a gente viu o ano que levou muito tempo a gente fica vendo detalhes sobre o mundo de pedacinho em pedacinho, então, conforme a obra vai passando, ela vai deixando coisas muito claras pra gente, então, assim, talvez tivesse alguém que tivesse suspeitando que Sabo teria sido capaz de fazer isso, sabe? Eu não suspeitava, mas eu achava mesmo que ele não tinha matado cobra. Mas é, é o, o Ruffy gritando dessa, forte, <risos> é, dessa forma dessa é, é até uma forma de dizer, tipo, isso é óbvio, sabe? Tipo, não tem suspeita sobre isso. O Sabo jamais faria algo assim. A obra o tempo todo mostrou a personalidade de Sabo pra gente.
0: E não só a personalidade de Sabo, mas é que nem você trouxe agora, a própria lógica dos revolucionários. Embora não saibamos tanto sobre seus planos e as minúcias deles, a gente sabe que o objetivo deles não é matar todo mundo que se opõe. Não, eles querem uma mudança no status que é esse mundo, eles querem mudar o status quo, porque eles entendem que a lógica tal qual ela se encontra aposta, ela apenas aumenta justiça. injustiça. Como se dissesse, ó, isso aqui tá uma merda, não dá pra ficar do jeito que tá, a gente quer quebrar essa lógica. A gente não quer for fim tudo. A gente não quer fazer um mundo do zero. Mas apenas não queremos que o mundo permaneça com essa lógica de justiça como ele se encontra. E é muito legal a fala da Robin. que ela não fala não apenas para o mas para os leitores. que você trouxe aqui. Isso. E é legal que no quadro se você... seguinte, dentro dessa mesma página, desculpe te interromper, ele uhum. vai destacando, o próprio narrador ele destaca, né? O exército revolucionário declara a guerra contra o Biff, e a gente tem a foto de Sago. O recobra de Alabasta, é assassinado pelo conselheiro das exército de Sabo, e sua filha Vivi desaparecida. E é até legal a disposição dessas falas, porque, de certa forma, é como se fosse uma pista do que aconteceu. Primeiro a gente ouve o uhum. um incidente diretamente do confronto do Sabo, depois a morte do rei de Alabasta, que a gente depois vai saber como foi, e por fim o desaparecimento de Vivi. E eu acredito que mais adiante a gente vai ter boas pistas sobre isso tudo. Mas diga
4: aí. Algo, algo interessante, né? E aí, se a gente for fazer um esforço de voltar para alguns outros capítulos, é que logo no início o próprio Luffy é, afirma com veemência que não acreditava naquelas notícias. Como também é uma confirmação por parte da Robin, né? E essa questão de voltar a ser é que tipo, o Dragon, que criou praticamente o, o, o Sargon, ele meio que titubeou naquele momento, né? ele falou: Não sei, é é, eu não vou levar. É, é algo assim, porra, a pessoa que passou talvez menos tempo com ele, com a Robin acredito, perdão, acredito nele, né, de que ele não tinha feito aquilo eu acho que o Drago, ele pecou em, em algum momento é, ter cogitado que o, o Sábado, ele poderia ter feito algo dessa magnitude, né, então é, são essas coisas nas entrelinhas que, que o Uda deixou bem claro também, né é, é, o, o Drago, talvez desse status né, de líder evolucionário, de alguém que seja é... A pessoa que vai, teoricamente, libertar o mundo né, dessas injustiças, ele peca nesse momento onde ele é, estabelece dentro de uma própria relação de poder, né? De que ninguém, talvez, estaria acima do sonho dele. Mas eu acho que o Sargo, ele não quer estar acima. E, então, ele, ele pecou em não confiar em alguém que foi criado por ele mesmo.
2: Uhum. Eu acho que essa fala do, do Dragon foi... É, é como você falou, né? Tipo deixar muito claro que a ambição de Dragon é tão forte que ele nem, assim, independente da confiança que ele tenha com, com relação a Sabo, ele, essa possibilidade, essa possibilidade tá na mesa, ele tá pensando né, no, na ação que seria tomada mediante a isso executar, mesmo que se fosse algo remoto, né? Sim. É um cara que eu acho que acaba entrando muito em confronto com, justamente com o Ruffy, né? O Ruffy, enquanto confia nos, nos, nas amizades, a ao de extremo. qualquer forma, né? ao extremo, Dragon aparentemente, quando isso chegar, vai acabar demonstrando muito uma falta de sensibilidade. O que talvez até é, seja, seja, uma adiante, né? é, seja uma preparação de terreno pra gente pra gente já ir sabendo. Tipo, ó, se o Roof tiver contato com, com o Dragon, não que o Roof se importe de fato, sabe? mas Dragon é isso aí e vai continuar sendo. Sabe? Sim. E eu espero
0: que, que se tenha um desenvolvimento, um desenvolvimento mais adiante... Do, desse jeitão do Dragon. Porque ele é claramente um cara desconfiado Isso sempre fica muito claro Além de ser uma pessoa metódica e atenta ao tempo todo E isso que o Lucas trouxe foi muito interessante Porque quando a gente imagina o gatilho da revolução O grande gatilho da maioria das revoluções é com base em duas coisas A primeira é o descontentamento com o mundo do jeito que ele se encontra. A segunda é a fé nas pessoas junto com os ideais delas e pela primeira vez a gente nota que naquela fala do Dragon existe a ausência desse segundo ponto. É como se ele não tivesse tanta fé no ideal de alguém que ele criou. Isso que o Lucas falou foi fantástico. Porque mostra como... No meio dessa... de toda essa sutileza que a gente tem na obra, como alguns personagens eles têm uma personalidade muito própria. Porque o que seria óbvio pra gente leitor não foi óbvio para aquele personagem. É como se o Dragon hum. dissesse, olha, tudo pode acontecer. Mas se foi o caso, eu não vou perdoar. Então ele é um cara que vai acima de tudo na racionalidade. Só que muitas vezes a racionalidade pode se mostrar falha também. E isso mais adiante pode ser desenvolvido pra gente poder entender os motivos dele ser desconfiado dessa forma.
3: Uhum.
0: E na página seguinte a gente vê uma coisa que pra mim chamou muita atenção, que é a fala do Uf. Vamos parar lá, basta agora. E o Zoro, mostrando sua postura de vice-capitão, embora não seja um título oficializado, mas o Zoro, muitas vezes, ele se mostra ser o segundo em comando do barco. Muitas vezes atuando como a consciência de maturidade do Luffy. Ele fala, como eu tenho te falado, que bem isso faria? O homem tá morto, Ademais, é demais, vivi, foi vista pela última vez em Mary Gose. Aí o Luffy fala, não, a gente vai pra lá. O que tá amarrado, e isso também é bem legal, porque mostra a prudência do trapeiros de e não deixar ele solto, eles prometeram uma carona pro Caribou, mas não falaram os termos dessa carona. E Caribou tá prestando atenção na conversa, ele fala, pô, a gente tem tá ir pra Mary Gose. Então, isso não é uma coisa boa. E ele tá preocupado ali em escutar o que é. E o que me chama a atenção nisso é o seguinte. Pela primeira vez, o Luffy quis voltar ao caminho. Em toda uhum. a história de One Piece, a gente não tem nenhum momento em que o Luffy faz a volta por algo. Ele sempre segue em frente. Ele pode ir em frente para fazer outra coisa. Mas ele sempre segue em frente. E isso nota, mais uma vez, a personalidade do Luffy, como vocês estavam falando antes, que é aquela coisa de tudo pelos amigos. Aos amigos tudo. E pra mim, esse foi um lance muito bacana
2: e que inclusive isso vai virar, é, acabar é, trazendo um pouco do que vai vir posteriormente no capítulo, né? Que... Uhum. A gente sabe que o Ruf faz tudo, faz tudo pelas amizades, e possivelmente a inf... tinha uma informação nesse jornal que também era meio, que não foi dita pela Robin, mas provavelmente estava nesse mangá, né? Que a gente fica na dúvida sobre o como o Ruf ia agir diante disso, porque a gente sabe que saiu no jornal já que Kubrick foi capturado, né?
0: Exato.
2: Pela, pelo Barba Negra. É. E se saiu. E, e Robin meio que falou, tem uns outros nomes aqui e tá? tal. Adiantando coisas que a gente vai acabar discutindo depois, né? Mas eu, e, e, siruf teve essa personalidade pra poder dizer que ele ia voltar pra lá basta, e, e como o Zoro resolve isso é deixando claro, né? Tipo, confie na, na Vivi, ela tá desaparecida, não tem o que fazer. Tipo, no caso de Kobe é diferente. No caso de Kobe é tipo, ele tá capturado, na mão de um <risos> E a gente sabe que ele tá lascado, sabe? A gente sabe que ele tá, ele tá com... Se tiver vivo, né? E, e acho que o que eu o
1: emocionar assim, pro Luffy, assim. Luffy seria ainda maior, né? Porque o Kobe é uma pessoa que ele realmente não vê desde o começo que... da história dele dentro do mundo de One Piece, né? É, o único ah, que ele, ele virou... e depois
0: daí. só. Ah, na Ilha... Já é dos melhores também.
2: É.
1: Ah, sim, foi mesmo. E outra coisa é que a Robin, além dela não ter falado pro... Pro Luffy sobre a notícia do Kobe, como o Leone falou. Mas ela dá a entender de que tem, tipo, notícias de pessoas que o Luffy conhece e o Luffy que escolhe, né? Não
2: ouvir a notícia.
1: Depois eu escuto isso aí. Daquele jeito dele.
2: Conta. É isso. É, exato. E, e que é curioso, porque... É, aparentemente ela sabe da relação dele com o Kobe, né? De Luffy com o Kobe. Porque isso aconteceu no fim de Lobby, o último encontro. Ela já tava com eles, né? Então... E ele fala, se tiver alguma coisa importante, você me fala. E fica um negócio meio... O que é importante pra Robin nesse momento, sabe? Tipo, ela não falou porque sabia que seria... Foi mais uma voz da razão, né? Digamos assim, eu não vou falar porque ele já tá saturado aqui com as informações sobre Vivi. Então ir em frente é melhor e não, vou, não vamos falar sobre isso, que não vai adiantar nada agora.
0: Sim, poderia ser de dessa uhum. forma. Eu, eu tenho gostado muito desse capítulo... Justamente por causa dessa coisa da interação Porque, por exemplo, logo em seguida Zoro lembra pra Luffy como idiota ideia né? Tipo, cara, aquela sede de seus inimigos Pra brigar com o quartel da Marinha Luffy fala, eu quero, foda-se, você tá com medo, da é Zoro? E
3: vai de um <risos> jeito bem
0: infantil dele Enquanto a gente uhum. vê a interação dos personagens E o Zoro chutando o barril que tá o caribou Luffy chutando de volta E ele tem
1: Essa interação foi bem
2: antiga
0: não vão ajudar isso. Nada.
2: velho. É, é delícia demais isso. É aqui, aquela velho, sensação
0: que tipo... remete ao passado, e é que nem a gente estava tá falando nisso, com a capa colorida. É, a gente nota o uhum. quanto essas coisas continuam na essência de OP. É,
1: e gente eu gente acho que. Podcast, perdão. Pode falar. Pode falar. É que da última vez a gente a gente tava discutindo mesmo sobre a gente querer ver essas interações mais dos OG uhum. né? Principalmente dentro do navio, e agora a gente tá tendo isso nesse capítulo. um prato
2: cheio, né, velho? É, isso véio. foi um prato cheio, porque a gente viu o melhor assim de todos os personagens, né? Tipo, discussão entre eles. A gente vê é... Chopper na né, Inocência League, Nami tava preocupada com a companheira, porque foi a primeira mulher de bando que ela teve contato, né? Tipo, teve, teve muita Esse capítulo foi um prato cheio a nível de interação, porque. Até no. Dando só uma puladinha já, tipo, na página seguinte, a gente, já, a gente vê os membros que não tiveram contato com Vivi, né, em termos de. de, de, de durante o período de, de Alabasta, que a gente vê tanto o Brook. Mesmo que. Robin teve contato com Vivi, mas não foi do mesmo lado, né, mas não deixou de conhecer. Mas, tipo, o Brook, Frank e não, né? E eles estão lá falando, eles dão a opinião dele, eles estão. Tipo, todo mundo tá interagindo. Isso é gostoso demais, porque eu acho que desde Dress Roça, que. A gente viu todo mundo junto, o Sanji então sendo já... separado. É, é, porque André Rocha teve aquele momento, né? Que chegou o navio de, de Big Mom, e aí Sanji pediu autorização, né, pra atacá-lo, sair de lá. É. é E aí, metade do bando é separado. E desde ali, a gente só foi ver o bando junto de verdade, todo mundo, agora em um ano, né?
0: O que é bom a... pra, pra gente é. pensar, né? E eu espero que não se separem tão cedo, que seria uma pena, porque. Esse momento de interação, inclusive em combate, são muito raros em à medida que o bando foi crescendo. A última vez Isso que a gente teve tenho. interação junto com o período de combate do bando todo junto foi entre o se vocês prestarem atenção. E
3: ah, também, gente, não, eu foi raro, foram os, os momentos
0: em que a gente teve o bando inteiro junto durante todo um arco. Com exceção dos é, pequenos tipo... momentos em que se separam pequenos grupinhos ali, mas logo reagrupam.
2: Esse tipo de momento que a gente tá falando era algo que ocorria muito, é é, por mais que eles tenham as coisas na. É isso, no navio, né? No uhum. início eles tinham essas alterações no navio, durante as navegações e etc. Isso aqui, porra, é, é pra gente com perceber certeza, uma com
0: certeza. E uma outra coisa sobre a fala desses desse personagens é que mostrou também muito de o que é mais relevante pra cada um. Porque, por exemplo, o Jimbo já foi um Chibukai. Então ele fala, parece que o Reverie esse ano foi um tanto mutuado. Ele já traz aquele olhar mais político. Enquanto Frank, que é um cara bem coração aberto, ele fala: pô, é irmãozinho do Lufo que a gente conheceu em Dresosa, né? E Brook, até porque já é um cara mais experiente, ele fala: porra, nunca ouvi falar que Alabasta tivesse um governo ruim. É como se ele uhum. dissesse: ó, oh, não tem motivo pra você matar um rei de Alabasta. E isso, uhum. essa fala do Brook, a gente pode ressoar ela mais adiante no capítulo, eu vou até falar o porquê na hora, que é o jeito como os reis são vistos ao longo da obra. Nós tivemos vários tipos de reis, né? E aí a gente tem mais uma vez a interação dos personagens, que é a Nami chorando, preocupada com a Vivi. O Luffy também dizendo que vai salvar, a Chopper também. E o Zoro, o falando fala, véi, pare com isso. Você se lembra o que você falou sobre o Ace daquela vez? Que o Ace tinha suas próprias aventuras. E a gente tem mais uma vez um prato cheio com a figurinha do Luffy. que aquilo ali é feio pra ser uma figurinha. Esse
2: velho. é, véi, já virou figurinha, véi. Esse quadro Perfeito, é, você, é bom
0: demais. Aí é o Luffy com a cara de caralho. Eu fui vencido no argumento, pelo Zoro. É... E é legal, porque é muito Zoro fala que você confiava nele pra fazer seu próprio caminho. Até a hora que ele realmente precisasse de ajuda. E foi é assim que ele morreu. Mas... <risos> porque... Ixi. É, e foi assim que o morreu, né? E eu achei legal, porque assim, Zoro, pela própria história dele, a gente tem uma perspectiva de gênero muito interessante. Porque Zoro, a melhor amiga dele morreu por causa do machismo. fato uhum. Então ele fala, Sim. então por que você vai subestimar Vivi? Ela é uma mulher forte. E quando chegar o é, um momento de agir, isso, nós vamos isso. lutar contra quem for preciso. Mas antes disso tem um fé nela e parem de ser chato. E aí o Luffy, infantil, é, como ele... sempre, falou que quê? Não, eu vou ser chato sim, meu irmão.
1: Luffy é chato pra caralho, velho. Quando ele quer ser chato, ele é chato mesmo.
0: E aí a galera se junta Mas... em couro pra reclamar de Zoro. É muito boa. Esse capítulo é um fato cheio, cara. Pra interação. É muito é, interessante
1: tipo... ver o Zoro colocando a Vivi no mesmo patamar, né? De Mugiwara mesmo, né? Sim. Tipo, confie nela que ela vai se safar dessa do jeito dela.
0: Porra, e é muito legal isso, porque normalmente Zoro fala dos demais membros do bando sempre com preocupação, como se ele dissesse, porra, os malucos são fracos, velho. Mas hum. eles são os nossos companheiros, a gente vai lutar por eles. É muito raro você ver Zoro destacando essa coisa de não se preocupe com tal pessoa. O único momento em que eu vi é. ele agindo assim foi com o Sanji. Quando Sanji sai do bando por um tempo que ele fala como isso, se fosse, é cara, o maluco sabe se virar, deixa lá.
2: É lá, é lá em Zoro, né,
0: é porque em nenhum dos outros momentos a gente viu o Zoro tão despreocupado dessa forma com o membro o tesouro, normalmente ele é o adulto da casa um dos adultos da casa mas muitas vezes ele é a voz da consciência de Luffy. e foi muito legal a gente encontrar nessa interação um olhar, mais uma vez, voltado a uma perspectiva de gênero e também, como o Matheus enfatizou de uma forma muito bacana do cuidado com o companheiro e você olhar e dizer cara, tá no mesmo nível que a gente isso eu achei muito
2: e É. E, e é um piece um piece, né? Depois é. que ele faz logo esse tipo de interação, é tipo, já quebra o gelo de Zoro serião, porque no quadro abaixo, no fundo, já tem <risos> ele, ele tretando bem. com o Sanji de novo, né?
1: É. Cara, e o Zoro tá lutando sério, porque ele tá com os três estilos ali, também, né? Tá o estilo de tempestade
0: E é legal também, porque assim... A gente vê como se fosse a leitura do jornal, que é algo que eu acredito que na animação vai ser muito legal. Porque Nico Robin vai uhum. falando, abolição dos sistemas chibucais trouxe de volta Grandes Piratas dos Mares como resultado. E a Cross Guild foi fundada, Bug para as estrelas tornou Yoko. E o Luffy, putaço, fala, essa última parte é tá errada. Eu...
2: Eu... vai ser muito divertido ver Luffy ver encontrando é, Buggy de novo, velho
0: Como quem diz assim? Eu sei que e... você é uma fraude. Uhum. É,
1: é interessante legal. notar a expressão também da Nami, né? Que ela também tem uma história com o com um Bug no começo, né? Um e ela ouvindo essa notícia aí, é cara, meio de preocupação dela, né?
0: Sim, sim, com certeza. E, e é legal porque, e aí entra aquilo que vocês estavam falando antes, né? Da Robin falar, ó, oh, Luffy, outros nomes familiares aqui que você gostaria de ouvir? E a notícia é sobre eles e o falo, fala, não, velho, deixa com você, tô sério me avise. E Robin dá aquele sorrisinho dela. E ela tem certeza que não é suficiente por enquanto. E esse por uhum. enquanto foi outra coisa que me chamou a atenção. É como se ela dissesse: ó, vai vir umas coisas aí, mas take your time.
2: Logo é, assim. porque assim, ainda tem. Fora que a gente falou de Kobe de Barba Negra, tipo, o Ruf foi. Ele sabe de Hancock, né? Tipo, por mais que ele também confie Hancock, eles tem uma relação forte, independente de ele não cair de amor por ela, como ela tem por ele, né? Mas é algo bem relevante.
0: E outra coisa que eu gostei também foi o jeito como em seguida a gente volta a ter, mais uma vez, esse clima ainda mais leve. Que o Luffy simplesmente deita no chão, tranquilo, e diz, Sabo não fez isso. Sabo cresceu em uma casa controladora e ele só quer que todo mundo seja livre. E isso realmente é a lógica de Sabo. Tanto que ele fala isso. logo no início, quando a gente conhece a história dele, que ele quer ver o mundo inteiro, escrever um livro contando tudo sobre ele, porque a ideia do Sabo é de um cara que ele viveu a repressão e ele não quer essa repressão pra ninguém. Só que depois que ele foi politizado, ele notou que essa repressão que ele vivia era ínfima perto da que existe no mundo. E ele quer mudar o mundo. E é muito legal porque isso, o fala é... do, do juramento dos três. Perdão, diga aí, meu velho.
2: E é, isso é, é novamente o, o mangá lembrando pra gente, né? Deixando tudo claro pra gente. Isso Relembrando, também. né? Que. É, quem Sabu é, o que ele fez, a relação de Sabo com o Luffy, por que é, que é tão importante pra ele, né? Às vezes a gente talvez coloquei esse no nível, né, de, com a comparação muito mais próxima com o Ruffy, porque foi o primeiro que a gente viu tendo maior contato, isso, aquilo, mas para Rufy eu acho que não tem essa distinção, né? Eu acho que é tão importante quanto.
0: Exatamente. E logo em seguida, a Lufy do juramento, né? Quando ele vai falar do sonho dele, a gente tem um dos melhores quadros de One Piece, que eu acho que rende boas discussões, que a reação de cada chapéu de palha é o sonho do Luffy. Porque se no primeiro momento é. tem apenas o Sunny ali Com aquela exclamação, interrogação De choque tipo, é, o é o Sunny, reagiu. É, é o Sunny <risos> reagiu A gente nota nos quadros dos personagens Reações muito diferentes isso é muito enriquecedor Pra obra Porque o Zoro olha com espanto Que é de um cara racional Lembrando que o Zoro ao longo de todo o capítulo Se mostrou ser esse cara extremamente racional Assim como o Jim Também sempre é E olha e diz, o que você acabou de dizer? A Nami olha espantada também. O Brook, a Robin começar, também. A Viajadíssima. Pô, caralho, isso é engraçado demais. E o Soap, descrente, tipo, você tá falando sério? Ao passo que o Frank tá totalmente risonho. Chega chorando, assim como o Brook, de tanto rir. Achando aquilo incrível. E o Sandy olha e faz um comentário, tipo, aí, chope. a examina a cabeça dele. É como quem diz: olha, o Brother tá dó dói da cabeça. E a reação da Robin, que foi o que mais me chamou a atenção? ela sabe. da Robin. Ela
2: sabe do que se É, velho. E a... Se ela não sabe, ela pelo menos consegue, consegue imaginar, ter né? com os D. Ela tem essa é. com os D, né? Então, tipo, Exato. ela pode novamente estar tipo, caralho, velho. Você querendo fazer isso, sendo que os D também tem alguma relação com isso, sabe? Eu imagino e... forte assim. e que...
1: Ficou implícito ali que parece que deu um gatilho nela, né? Exato. O que o Luffy falou.
0: Porque das reações espanto de todo mundo, a dela foi totalmente diferente do de nós. Porque cada um que se espantou, ficou expulsou porque ela ficou sem palavras.
2: Isso. Ainda mais que... É, eu acho que, como você falou, né? A gente conhece a personalidade de cada Mugiwara. E a gente vendo as ações deles... Sabe? Não é... Por exemplo... O que eles vão fazer? A gente não sabe, né? Vai, então você ainda não vai saber. É, ainda tem outro ponto. É que... Ela provavelmente... É a gente, isso, esse sonho dele provavelmente está relacionado ao sonho de Roger, né? Então, Sim, se ela souber mais ou menos também sobre isso, pode ser um outro motivo pela, pra cara do espanto dele, dela. Mas, tipo, por exemplo, você sabe que o Sop, ele é frouxo pra caralho e qualquer coisa que tem a ver com, com, né, com algo que leve muito risco de vida e coisa do tipo, a reação dele não é essa que ele tá falando. É velho. de medo. Sop, Geralmente, é, é de espanto, medo isso é aqui. É... Só e olha... que o personagem porque ele
0: sempre leva a sério sonhos
2: dos outros. É, e tipo, a gente sabe que isso é algo muito maneiro, porque... Choupa tá fazendo aquela cara de tipo de empolgado, né? <risos> é, de sugar, É e Ao mesmo tempo, você tá vendo, tipo, os caras que sabem que em One Piece praticamente não existe algo impossível, e Sanji tá, tipo, exame é a minha cabeça dele, só pode estar tá maluco, sabe? Véi, como é que Sanji... Imagina o nível do que é isso aqui. <risos> pois é. O tá sonhando é, né? pra Sanji tá duvidando que isso é uma realidade, sabe?
1: E o Sanji, o sonho dele é o All Blue, né? Que Imagine, comparando os dois isso. sonhos.
0: E é isso que me pois chamou a é. atenção. Justamente esses personagens e esses pontos que vocês trouxeram Porque, repare, logo em seguida o Sopo fala que não tem como alguém conseguir fazer isso. E o próprio Luffy, ele começa com um condicionante Talvez eu tenha a chance de fazer isso me tornar redes piratas. E aí o Sopo fala, porra, nem sei de onde essas ideias. E aí o Luffy, oxe, nunca contei isso pra vocês. E é o um momento em que nós, como leitores, nos sentimos como parte do bando. Porque o uhum. Luffy, é em verdade. momento algum, tinha falado do sonho dele ao longo da obra. Ele sempre disse o objetivo, quero ser o rei dos piratas. Eu serei o rei dos piratas, também quero ser, eu serei. Então ele já bota com uma, com uma certeza. A gente não sabe porquê, a gente não sabe pra quê. E tem gente que fala, ah, não, sempre foi o sonho dele. Não, até mesmo a relação dele com o Shanks é condicionada a se tornar um grande pirata. E o Luffy estendeu isso pra ser o rei dos piratas. Mas a gente não sabe o sonho dele. Afinal de contas... Uhum. Ele tem uma história, antes de tudo isso, que é o que a gente descobre, por exemplo, na interação entre os irmãos. E aí, mais uhum. adiante, Luffy fala, pô, assim, que eu só contei para Shanks, para o Ace e pro Sabo. E Nico Robin, mais uma vez, é quem chama a atenção da gente. Porque ela fala, como os três reagiram? E Luffy diz, eles viram. Ah, e o Shanks tinha algumas lágrimas em seu rosto. Enfim, esse é o meu sonho. E, cara, eu... a sutileza dessa página é algo incrível. Porque mesmo com tantos animalistas, a
1: gente e, vai cara, quando... quando o Luffy fala que o Shanks tinha lágrimas nos olhos, é de emoção ou é porque ele riu tanto que os olhos lacrimejaram? Eu acho que é emoção. Porque porque... Eu emoção porque ele viu Roger, tem né? uma.
2: É, porque tem lá no. Quando teve um dos quadros lá em Chabonde, em... Em né? Fala, quando... né? O Luffy fala quando, quando o Rayleigh o Roger, né? É, Ray, ele comenta que ele já tinha comentado, que ele e Shanks tinham comentado, né, conversado, ele falou que as palavras que Shanks diziam eram as mesmas que o capitão dele falava, né? Então eu acho que era de emoção mesmo. Sim. Nesse ponto. Ah, e, a, sim. E, tem, e tem umas paradas fodas, porque ele tá falando, é, ele falou que os outros riram, e nesse próprio arco de Wano, a gente teve a interação de, de Ace, eu não sei se foi no 999 ou se já foi no 1000, que tem a interação de Ace com Yamato, né, mostrando no passado, e ele fala que ele, ele contou o sonho de Rufy sem querer. E aí ele, vai, ele fala assim como se fosse, tipo, ah, não ri disso, tá? Tipo, eu e Sabo, a gente não deixaria ninguém rir, porque esse é o sonho, o sonho final de Rufy. E a Mato fica emocionadona, porque ela fala, tipo, não, tipo, não tem por que rir disso, né? E ela, assim, nesse momento, ela tá falando porque ela leu aquilo no, no diário de Odin que Roger falava aquelas coisas. Só que a interação entre e a Mato e esse nesse momento é interessante, porque ela não fala que ela tá falando do próprio pai dele, do pai de, de Ace, né, ela só fala ah, eu conheci um homem, né, um homem que falava é, as mesmas coisas, aí Ace fala, tipo, depois, ah, quem sabe a gente beba com esse cara no futuro, ela fala, não, esse cara não morreu, sabe, e tipo, porra, você tá falando do pai dele, tá ligado, ela não sabe, é, mas é, é muito bacana, é, porque tem toda essa interação, também, no
0: dos mortos.
2: É, e tem toda essa interação da gente vendo, tipo, sobre é, a, o, o, como o Ace via mesmo esse sonho de de Ruff, apesar de que a lembrança que Ruffy tinha disso é de que eles davam risada, né?
0: É. Isso, isso é Mas isso acreditava também, que né? ele é mostra isso como um cara muito cuidadoso com o irmão. Uhum. Porque apesar de tudo, ele tava ali sempre tentando ser uma base de apoio. Logo em seguida a gente vai pra página com o Jim Berrino até chorar. O Shopping Rino até chorar. Jim dizendo, pô, já que eu tô nesse navio, eu vou ter que levar isso a sério, né? Eu com certeza escolhi um capitão o Jimmy que tava todo sério o antes. O tava extremamente sério. E o é, e... Chopper acha aquilo incrível e acha um sonho maravilhoso. E a cara da Nami, de leveza. Como você vai dizer? Tem um... E
1: aí Nami. eu acho importante que a Nami fala ainda isso é tão você, né? E a gente já e tira gente aí mais ou, do ou menos o que, que pode
2: ser. Exato, exato. É, e tem, tem dois pontos até interessantes. Inclusive vocês terem destacado é, Chopper e, e Nami, né? E esse, essa essa visão de Nami sobre Rufy, é que... Rufy sonhou isso quando ele era pequeno, né? Ele já tem esse sonho desde muito pequeno, que a gente já de... facilmente deduz que é um sonho infantil. Né? É algo absurdamente viajado, e talvez por isso até que Chopper seja o que esteja mais empolgado, mais emocionado, porque a gente sabe que a mente de Chopper é uma mente infantil também, né? É... Assim, eu... A gente sabe que não pode ser nada do tipo, salvar o mundo, né? Tipo, ou... Vou derrotar a marinha. Não é nada disso, porque é uma ruim, criança, ainda mais com a Muru. É, é, não pode ser algo tão sério assim, sabe? Quais são as, quais são as, as opções que vocês veem? outra aí?
0: coisa também que me chamou a atenção é o seguinte: desculpa interromper, que é a fala do Frank. Frank olha como se fosse tipo, caralho, isso é coisa de doido, mas eu gostei. Então, já que você tem que ser o rei dos piratas pra tornar na realidade, é melhor encontrar o último ovo com o e ir pra E até Robin fala: pô, isso vai parecer tão fácil, Frank. Faz um bom tempo que o último rolo do Poneglyph não foi visto. Nós não temos nem mesmo uma pista de onde procurar. E isso é legal, porque repare, Robin, ao mesmo tempo que ela demonstrou incredulidade com isso, ao mesmo tempo ela também olha como se disse: Porra, isso é difícil, não é impossível. Mas aquela, uhum. aquele fator surpresa que a Ela eu tá já tentando centrar lugar, mais exatamente, na exatamente. galera. Exatamente. E aí a gente volta a página para prestar atenção naquela reação e percebam que os que se empolgaram de primeira foi justamente a turma que é da putaria, a turma que é da festa. Broke,
1: Sim, os mais resenhas, mais sem é noções.
0: Frank, totalmente sem noção. Todo artístico também. Sandy, que é o cara que é sempre parte da alma da festa, porque é o cara da comida. Ele operacionaliza a festa da né, galera. E Chopper, que é uma criança. Chopper realmente é uma criança no bando. E isso é algo muito legal. Enquanto aqueles que têm uma mentalidade mais séria, mais rígida, com a exceção do Soap, que era zoeira também, mas dessa vez tá sério, Levaram aquilo uhum. como algo chocante, surreal. E a Robin olhou com aquele olhar de incredulidade. mas de quem sabe algo sobre. Esses outros quatro eles tiveram um olhar totalmente diferente. A olhar deles foi de completa alegria. Eles estão sorrindo nesse quadro. É. Bruce tá chorando de é rir. É importante notar
3: tá isso mesmo.
0: Rir. E o Sandy, ao mesmo tempo que ele tá curtindo esse acabão de rir disso, ele pede pro Chopper dar uma olhada na cabeça do outro. Como se ele dissesse, assim, ó, oh, velho. É papo de maluquice, irmão. E isso é legal porque talvez a gente possa ter uma vaga ideia do que é. E agora eu volto fazendo da onde. O que vocês acham que pode ser?
1: Tem que ver o que o, o que é que Luffy gosta mesmo, né? O que é que seria um sonho para o Luffy? O Luffy gosta de festa, o Luffy gosta de comida, de bebida. Então, eu acho que importante aqui seria a palavra união, né, para o Luffy, que é uma coisa que foi super importante durante toda todo o percurso dele, toda a jornada dele nesse mundo de One Piece, tudo que ele queria mesmo era ficar com os amigos, né? Sim. Tipo, encontrar mais amizades, fazer mais amizades, viajar. Então, acho que poderia ser, tipo, um banquete com todos que ele encontrou reunidos e tal. Sim. Acho que seria uma ideia similar a essa, sim.
2: É, eu, eu, eu acho até que é... é uma das coisas mais prováveis, né, a questão da, da festa, porque a, já tem, a gente já tem muita teoria a respeito de One Piece e festas, porque tudo, quando acabar, é uma festa é, né? festa, é uma festança. Essa, essa é geralmente a ideia. O próprio Oda gente, já falou, né? Tanto que tem, e tem a teoria forte, né, de que o, o próprio One Piece seria um saque, né, tipo tem muita, tem muita coisa sobre isso, mas eu tendo fortemente a acreditar que, assim, pensando talvez no Rufi pequeno, que naquele naquele naqueles momentos eles conversavam muito sobre é, sobre as grandes aventuras e coisas que eles iam fazer quando saíssem, eu imagino que deve ser, tipo, Oda vai surpreender a gente com algo que não necessariamente foi tão explícito, explícito sabe? Assim como a, a, a fala desse sonho foi algo que a gente não estava esperando tão de cara, eu acho que vai pode ser algo, tipo... Primeiro que a gente sabe que é algo concreto, né? Uhum. Fazer uma festa é algo concreto. Mas a gente, o que eu quero dizer é só que não é algo viajado do tipo... Sei lá, é, vamos, sei lá. Enfim, não é algo a, a, muito abstrato, porque qualquer um poderia fazer uma cara do tipo, ah, pode acontecer, pode é. e, e acabou. Mas eles estão é, tipo falando algo todos como se fosse. Os Boguaras que...
1: estão tipo com ele, né? Ele fala é. o sonho e nenhum deles quer pular pra trás, né? Estão todos querendo é. atingir esse objetivo com ele.
2: Tipo, você vê pela cara dos de tipo Sanji, Nan, ou, Sanji não, ou Zoro Nami Jinbei, assim, né? Que. Tirando o no Robin, que a gente sabe que é o Robin mais misterioso mas eles faziam uma cara de, de seriedade com um espanto, né? Tipo, então me faz pensar que é algo é um algo concreto, mas com uma impossibilidade de, de acontecer, uma como... dificuldade eu, material. Uma das coisas que eu já pensei. De, de, é, eu falo tipo, uma, né? a primeira coisa até que eu pensei, tipo, logo de cara, não tô dizendo que é coisa mais próspera, mas a primeira coisa, por exemplo, que eu pensei, era sobre viajar no espaço, coisa do tipo, sabe? Porque o é viajado, o <risos> adora aventura, a gente sabe que o One Piece, o One Piece fica falando de Lua e de não sei o quê, e a gente sabe. Que a gente sabe que tem pessoas no espaço, tá ligado? Podia ser... O, o espanto de um é tipo... Você tá falando sério, isso é impossível. Não dá pra fazer. Não dá pra fazer o quê? Você fazer um navio que viaja pra Lua. Ou você arrumar uma forma de viajar pra Lua. E porque a gente tem que pensar que na cabeça de uma criança... É ele possível. pensou só o cara que pode fazer todas as coisas. Ou seja, só o rei dos piratas. Aquele que tem total liberdade. Consegue alcançar tal coisa, sabe? tipo Ou tem a possibilidade. Então, eu, eu, pego, eu penso nisso. Ou, ou você precisa ser o rei dos piratas porque você precisa de um nível mais alto de poder para fazer algo viajado desse, dessa forma, ou você precisa ser o rei dos piratas, porque provavelmente você vai ser o homem mais livre do mundo e capaz de livrar todo mundo, sabe? E esse sonho só pode ser alcançado dessa forma.
1: E o interessante é notar é que ele precisa ser rei dos piratas ainda, né, para atingir o um sonho, então não é tão fácil mesmo. Assim.
2: É, tipo, o, o que, é que a gente sabe de, do rei dos piratas? É o cara que tem é, fama, riqueza e poder, hum. sabe? Bruff não, não, não se importa com riqueza nem com fama, ele precisa de poder sabe, ele tá esperando, eu acho que é algo, nem que não é poder, necessariamente poder de porrada o poder né, de inspirar é um poder de fazer o que ele quiser, de é.
3: É,
0: poder de e não inspiração. de uma forma egocêntrica, o que eu acho que pode ser, e agora que você comentou isso no espaço, faz sentido também, mas sabe algo que eu consigo imaginar facilmente, um Bruff criança viajado falando, eu quero fazer uma festa com todas as pessoas do mundo, e que a gente possa estar lá com elas. E de alguma forma elas possam ver e ser vistas aqui. Que repare, ele curte festa. Frank é um cara que qualquer ideia viajada ele tenta pensar e diz: pô, isso aqui, acho que eu consigo fazer essa arte. E Sandy é o cara que cozinha. Então ele, onde tem festa, ele tem que estar por parte da lógica operacional. Tanto que ele fala: chope, examine a cabeça dele, ele gostou da ideia. Só que ele fala como se fosse, cara, eu não acho que dá fazer isso, não. Dá uma olhada aqui na cabeça do maluco. E o Luffy fala que sem respirar, piratas talvez torne possível ele, o meio dele fazer aquilo. E aí que é o que me chama a atenção. Quão interessante seria, ao final de um piece, a gente revisitar toda aquela jornada com as pessoas juntas. numa é vibe bem, bem que dama mesmo, sabe? Todo mundo ali em comunhão, dizendo, porra, moque de Luffy, eu tô com você. Isso não seria algo uhum. extraordinário? Isso não seria o tipo de coisa que uma criança, Sim. com o nível de abstração que ela tem, mas ainda com base em um pouco de realidade, até porque para que a gente possa imaginar certas coisas, a gente tem que ter um princípio para isso. Poderia tirar da cabeça? Então eu imagino algo assim: um grande banquete no mundo todo, seja no espaço, no mar, onde quer que seja. Mas com todas as pessoas ali em
2: é. E tem um ponto até que eu acho interessante também nessa fala de Ruffy sobre ele precisar, ele deduzir, né, que ele pode conseguir isso fazendo Rei dos Piratas, o que faz a gente pensar, tipo, por que que Roger se tornou Rei dos Piratas? O que é que ele tava buscando. atrás de verdade, sabe? O que é que ele tava buscando? Talvez o que ele tivesse buscando fosse o mesmo sonho de uma criança, né, tipo, que ele, ele correu muito atrás, ele estava determinado porque ele achou que dava para fazer, porque assim, não existia, teoricamente, né, a gente imagina, que não existia um rei dos piratas, né? Já houve muita teoria no passado de que é. Noland foi o primeiro rei dos piratas, mas não um rei dos piratas no sentido literal escrito, as mas sim, um o primeiro homem livre de verdade, o primeiro, sim, o primeiro grande pirata que fazia as coisas é, pelo mundo e coisa do tipo. Então, E a gente já viu a história do chapéu de palha também, é. né? Tem um congelado lá e tal. Então, assim, talvez o que Roger, as palavras que Roger falavam seja esse mesmo sonho viajado que, que o Ruffy também. É. E por isso... É só que Roger sabia que tinha alguma coisa lá, uhum. Roger, porque ele foi atrás de algo específico. Ele sabia, ele não estava procurando algo aleatório e achou. Ele estava uhum. atrás de alguma coisa que talvez naquele naquele tempo não se chamasse compasso. Fosse né? outra coisa. É, fosse outra coisa. Mas
4: agora essa questão que o Val falou de um grande banquete com todo mundo e tal, acho que seria muito mais algo que já foi apresentado, como se fosse uma espécie de sonho. Da Big Mom, né? Big Mom que tinha esse sonho de unir todas as raças em, um, em apenas um local. Por mais que seja dentro de uma é, questão muito mais é, hierarquizada, né? De, de todas
2: as pessoas estarem ali
4: submissas a elas. Mas é, eu acho que, num, que dentro de uma perspectiva mais genérica, seria muito semelhante. E eu não creio que o sonho de Luffy tenha essa, esse tipo de semelhança né, com a da Big Mom. Eu acho que eu vou mais dentro daquela perspectiva muito mais altruísta mesmo, né? Daquilo que ele falou até lá em um ano, em que ele queria fazer algo, um local onde, onde as pessoas não não passassem mais necessidades essas ou algo assim do gênero, ou, ou uma sociedade talvez um pouco mais interligada, mas não creio que seja um, um super banquete com todas as asas, até porque se assemelharia muito com o sonho que a BM
1: O que a gente pode tirar também é que pode ser algo tipo de propósito herdado mesmo, né que é a ideia que a gente estava tá falando aqui, o Leoni apontou também. Que o Roger tinha esse sonho, mas no passado ele não podia concretizar o sonho por algum motivo. Mas ele sabia que no futuro viria alguém, né? que é a ideia do Joy Boy também, que a gente pode tirar. Que vai atingir esse propósito no futuro. E ele tinha essa, essa convicção e essa esperança também de que isso seria atingido no futuro. E a gente tem tematicamente a ideia de que Luffy é o Joy Boy. E ele vai atingir esse propósito mais pra frente no futuro, né? Então, acho que esse sonho do Luffy é essa ideia do propósito herdado aí do do Roger pra ele atingir nessa era mesmo. Que, que pode ser muito bem isso que o Lucas falou, né? De liberdade, uhum. de, de mudar o, o ideal, o sistema como tá agora, pra haver mais união, né?
0: Uhum. Até o mesmo mundo com essa grande... Porque o Joy Boy é o guerreiro da libertação, né? O mundo com essa grande festa da libertação. Pelo fato do Oda pois ter um é. carinho enorme, pela cena da fogueira e skypeia, a primeira coisa que me veio em mente foi isso. De uma grande festa unindo todo o mundo. De alguma forma, por mais louca que fosse a operabilidade disso, você ter o mundo todo em comunhão ali. Porque Skypeia, aquela festinha Skype, é uma coisa muito icônica quando a gente para para olhar a da família Até a primeira aparição da sinueta de Nika ser ali É como se tudo apontasse para algo naquela direção, a gente só não sabe o que E mais uma vez isso mostra a genialidade Aí. do Oda, né? que é poder mostrar para gente, com meio de sutilezas, que tá tudo ali gente só precisa procurar
1: Skype é uma coisa que o Oda vem remetendo muita coisa que a gente tá vendo agora Caralho. de volta. Skype é, chega a ser absurdo.
0: E era o arco que todo mundo falava que era irrelevante, né? Eu sempre discordei. Porque o fato dele ser mais viajado e mais diferente não significa que ele é menos relevante. E agora o Oda mostrou mais Sim. uma vez isso, né? Logo em seguida, vamos pro um novo mundo no né? quartel general da marinha onde os hackers da marinha interceptaram uma transmissão que é sábado para o reino Kamabaka, que para quem não sabe é o reino fukov e atualmente os é funcionado estão lotados lá e falam onde ele está, Temos que é se encontrar a origem da transmissão e aí falam, olha, ele não está usando um Minimush branco, que para quem não lembra o Minimush branco é aquele com um aspecto meio esquisitinho de lerdo, que ele era usado uhum. para bagunçar a transmissão de outro Minimush a gente Sim. tem referência desse Minimush branco lá em Ineslov mas Lobos é um arco que a gente vê bastante da ideia de tecnologia da Marinha, né? Isso é algo bem bacana também. Mas ele fala que ele não tá usando um o Dedemush branco pra confundir o sinal. Então ele deve estar tá desesperado e duvida que vai falar por muito tempo.
1: Inclusive a gente aqui. vê o Dedemushi preto, né? Que é usado Exato. pra interceptar as ligações, então, a gente, a gente um vê aí no quadrinho.
0: Verdade, você contou muito bem, amigo. E eles falam, né? Detectação bem cedida e perguntam a localização. Um Gorosei pergunta e fala, o reino Louisa Ou Louisa, vai depender de como a gente pronuncia né? E aí o um velho, com ela se de Gorosei, ele fala Louisa E o outro um velho, barbudo, fala, oh, nossa uh, E a gente descobre que é um dos países que participaram da revolução das outras nações No de perfeito, que o sábio
1: Enquanto isso é temos um... a imagem,
0: a Cata do Insama andando no um jardim Na maior Tem... calmaria de... de quem, meu velho? Não,
2: eu Lembrando falar, que, é que, que é esse sem... já foi eu tô... mencionado antes né? É isso, né, tipo, eles falam de eu Luluzia, Luluzia, e é interessante que o, a gente não tinha tanto, desde que o termo Revolução das Oito Nações apareceu, não tava um negócio super explícito pra gente o que era, né, mas agora que eles falaram de Luluzia, o local onde que a gente viu os pela primeira vez os outros comandantes dos revolucionários, que é Belo Bet, aquele cara, o Mink viajado etc. É a primeira ele... vez que eles apareceram, né? É a primeira vez que eles aparecem lá em Luluz, e aí a gente vê, tipo, tem personagens que vão aparecer aqui que também apareceram lá é, da mesma forma, e foi um local onde houve uma revolução, né, a gente viu que o pessoal, que o, porque a habilidade de Balubete é justamente de motivar as pessoas e ela é. consegue fazer com que as pessoas se voltem, né, contra as coisas que estão ocorrendo no ambiente, naquele momento estava tendo um ataque de um pirata chamado Barba Rosa, e a gente vê a população agindo em sua defesa, né. É. Então, possivelmente, todas as outras sete nações são nações que passaram pelo mesmo processo. A gente viu aqui, ao longo do capítulo, a gente vai ver depois que os, os membros né, da, que são que estavam envolvidos no Revere, né, os membros que, da, que são a realeza desse desse país, eles foram capturados e, o, e os cidadãos de Lurusa ficam pressionando eles, né, dizendo tipo, que é só eles confessarem as merdas que eles estavam fazendo. E eles então, não estão dispostos a fazer isso. Provavelmente esse clima que o Uda mostrou é para deixar meio que induzido que as, oita, as sete outras nações estão na mesma vibe. São países que a, a, as, é, a população se revoltou né, e, tá, é. e tirou o domínio da Marinha ou da, do Governo Mundial de cima Exatamente. deles. É, são nações onde as revoluções com a, com a foram prêmios,
1: concretizadas. Né?
0: Né? Lembrando uma outra coisa também. Né? Esse mesmo reino ele já apareceu na história de capa do Ace né para quem estava atrás do barba isso. negra e é muito legal a silhueta da história de capa em que o Luzi aparece que é o Ace correndo uma postura meio joy boy também de passagem
2: ah, e é o, a outra falta e a outra coisa interessante é que assim quando a gente vê a gente estava você tava falando sobre a sutileza de Oda que está lá na obra coisa do tipo quando estava falando de Skype e é muito interessante que a gente vê nessa obra a gente vê moda, né, que a menina que tava na história da, da, de capa é. de Ace, quando teve esse ataque dos revolucionários, a gente viu ela novamente sendo atacada e sendo ajudada pelos revolucionários, é. e aqui a gente vê o que também parece ela, né, cada da bandanazinha na cabeça, é. que tá pra ser dizimada ali, tá ligado? <risos> então, tipo, você viu uma personagem mais de um momento na obra, e você tá vendo ali, tipo, isso é, isso é causa um impacto ainda maior quando você pensa na obra como um todo, foi uma personagem que ela teve contato com Ace e teve contato com, não necessariamente o contato com Entra Sabo, mas está no mesmo lugar que Sabo estava, provavelmente. É. E ela foi ali pô, provavelmente dizimada, é né? É algo muito muito impactante quando você olha a obra como um todo. É,
0: e é legal que a fala em seguida do Gorocê é, como você se as porra entendo, Eles falam, pô, que homem é azarado. E logo em seguida o um outro membro do Gorocê fala, não, isso é destino. E quando vamos para o reino Camabaca... Sim. Ele fala, o Sabo fala, que desculpa porque causou problema, e os demais também falam, porra, deixa de besteira, ele tá feliz, sabe, que você tá vivo E o Sabo fala, Dragon Sun é legal, que também mostra a forma respeitosa pela qual o Dragon fala o Dragon ou Sabo fala com o Dragon, ele diz, não fui eu que matou o Rei Cobra. E os demais revolucionários meio que deixam claro, porra, a gente sempre soube, velho como que ele diz assim, só o Dragon quer desconfiado, de bom. E ele diz, quando eu tava lá e... oh Val. meu oh. velho.
1: Só uma coisa aí nesse quadrinho que você chegou agora, que eu tô notando agora aqui olhando rapidão. Você tô, no tô notando que te parece uma revolucionária de asas de asa. aí? de asa,
2: é. Vocês
1: acha que hum. é da raça da lunária?
2: Eu acho que eu o padrão, mas eu acho que o padrão de asa não é o mesmo não. O pessoal da asa dos lunares tipo tem é uma menor. é menor. É, não, do Ilunares, esse daí é menor, no caso. Dois lunares né? é meio que curvo pra baixo, como se fosse de pássaro é, mesmo. Né? O daqui é aquele estereotipado de anjinho Sim. que é pra cima com as penas.
0: Quando eu vi Verdade. essa personagem, na, na primeira letra que eu fiz, me chamou a atenção. Só que depois eu fiquei imaginando, pô, os evolucionários não teriam comentado nada disso. Ou Nico Robin, quando disse King, não teria comentado nada disso, sabe? Daí eu falei, não, então não, não hum. deve ser o caso. E aí o Sabo está prestes a revelar algo muito importante Ele fala, ouça, quando eu estava em Mary Grove, Eu vi algo inacreditável E a galera pergunta, inacreditável? Ele... Isso já é inútil, né? Ele fala que... Ele viu que o trono vazio não é vazio Só que concomitante a isso a gente nota uma coisa interessante Que o céu está escurecendo a E as pessoas perguntam se aquilo não são nuvens Como se tivesse um objeto grande ali em cima Como se fosse fazendo realmente sombra e ainda nessa mesma página Sim. a gente vê o reino o rei de luz e a princesa chamando o povo de ignorante dizendo que eles vão se arrepender, que eles vão ser empalados quando o quartel-general da marinha souber inclusive a princesa desse reino diz que é pra deixar para ela, pra ela porque ela nunca vai perdoar eles desde assim, que eu torturo Sim. mas os cidadãos desse reino
2: que é a
1: princesa que o Kobe Exatamente.
2: resgatou, né? Isso. Desde lá ela já mostrava que ela era meio um... falando.
0: E é legal é. que a gente nota um detalhe interessante, né? Que isso remete também à fala da Robin lá, de como os revolucionários eles não tem motivo pra matar os reis. Porque observe, a gente vê que esse povo que se inspirou nos revolucionários após a revolução, em primeiro lugar, deixou esse rei e a princesa vivos, e em segundo lugar, ele é todo reticente falando, majestade não, digo, sexama, por favor, apenas por peste seus assim, reis, não queremos te matar como se eles olha, a gente não quer banho de sangue. A gente só quer que vocês saiam numa boa. Então seria, entre aspas, uma revolução e ele, pacífica. Ele... De pessoas boas.
2: E você... e você destacou algo interessante, né? Ele falou, ele começou a falar a vossa majestade, ele voltou atrás e falou, não. Se é que são, você é que ele, já... Passa, ele já tá dizendo ali, velho, você já não manda aqui, claro. tá ligado? Você já não manda em porra nenhuma aqui, você não é rei não, a gente tomou aqui essa é revolução.
0: E a gente continua com a fala do sábado, que é o seguinte... E a coisa inacreditável que ele viu foi na sala do Trono Vazio, no Castelo Pangea. Enquanto isso, o Gorosei pede para que o time de vigilância corte o sinal dos homenagens. Detalhe, que esse sinal cortado, é é da própria marinha. É como se o governo dissesse, não, nem o nosso pessoal é para saber disso. Enquanto isso, nessa mesma página, a gente tem essa seguinte extremamente macabra do Insama. Com esse olho de mira dele, uma as coisas mais bizarras possíveis. É,
1: o olho é um espiral, né?
0: E aqui se destaca
1: que surgem em vários tem... pontos, né? No, no mangá. Que
0: é o Mihawk, por exemplo, tem um olho assim. Quando a gente não lembra, ele está
2: assim. assim agora.
1: É,
0: no, no Game E é uma coisa bem esquisita, né? Isso. Aqui Ou no, aqui, no 5. Spider, é, é uma coisa bem esquisita. Enquanto isso, é Spider, a gente né? vê é... que em um mapa, em uma mão normal, porque dá pra ver a unha aqui desenhando no pincel faz um movimento suave cortando no zero do mapa um movimento super simples enquanto Sabo vai revelar que o trono que deveria permanecer vazio para sempre porque não há o rei no mundo na verdade estava e aí se fala ouça com atenção o time de Nossa. E enquanto isso a população vai olhando que aquela sombra está se movendo Quem a não não olhe quando imaginar o que está acontecendo Fala
1: que. É, me, me, é Exatamente, isso. mesmo
0: cara. E é interessante que o governo é o seguinte, ó. Ninguém detectou nada de anormal hoje. E uma criancinha fala, papai, tô com medo. O sabo, olha horrorizado. O cachorro olha pro céu assustado. Nenhuma informação foi interceptada enquanto a Lulúzia, nem... aquele país nunca existiu. E a gente vê, pela primeira vez, no mangá de One Piece, uma imagem do horror. Uma pintura do horror olhado em Sama é a única coisa que aparenta estar em calmaria nessa página. Mas esse mesmo olhar é o olhar de quem está causando ali. Diante de nossos olhos um genocídio. Por meio de algo que não sabemos o que é. Mas que simplesmente conseguiu ter o poder de dizimar um país inteiro. E logo em seguida a gente descobre que tiveram relatos de maremotos na costa Sudoeste. E a transmissão de Sabo simplesmente sumiu. Assim como o um país inteiro.
2: É. A primeira coisa que a gente. Pelo menos que eu pensei de cara assim que eu vi isso, foi tipo, ah, então foi assim que, que ocorreu o incidente da Ilha. Exatamente. A ilha desapareceu e ninguém sabe pra onde foi. Então, é, provavelmente foi porque assim. A gente não tem... Não, eu, eu tava suspeitando esse tempo todo que era, que era fruto da Akuma é Mi de, de Kaido, tá ligado? Ele consegue tirar a ilha do lugar, então ele tirou a ilha de lá e fez alguma cagada, ou destruiu a ilha, levou pra outro lugar, alguma coisa do tipo. Agora a gente tá vendo que existe outra, outra possibilidade de fazer uma ilha sumir por inteiro. E essa daí parece ter mais a ver com o Governo Mundial e com o Incidente de God Valley, apesar de que Kaido também tava lá. Exato. Mas... O, outro, o segundo ponto que eu pensei meio que de cara é só porque... Eu sou muito encucado com uma coisa em One Piece, que eu, tô, eu fico até na dúvida, às vezes, se o Oda esqueceu de, mostrar essa, de, de ir em frente com essa porra, de voltar a falar. Porque tem uma página no capítulo, não, eu não vou conseguir lembrar o, quando foi, mas é um capítulo entre arcos, todo de capítulo Capone. entre arcos é muito gostoso. E foi em que tá, Bad tá navegando, é de Capone é o... Caralho! O... o, o... O navio começa a flutuar e tem uma estrutura flutuando com, parece que tem outras ilhas agarradas, uhum. né, presas. E o, na, Capone, o navio de Capone começa a ir em direção àquilo. Como se fosse àquilo. uma atração das Hulk massas Hulk, menores, essa estrutura puxa o navio Isso. dele. É. É. E a gente viu um, 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 o, o arco de Hulk todo, a gente viu Capone sendo trabalhado. Capone já foi trabalhado em história de capo. Lembrando que Capone, e Capone permaneceu a gente não sabe que, porra, foi aqui Capone. Isso é importante destacar,
0: Capone permaneceu Isso. vivo. A gente não sabe o que puxou ele, em momento algum ele falou sobre aquilo.
2: Exato, tipo, isso é, isso é muito esquisito, sabe? E essa, aparentemente, é a segunda maior coisa flutuante que a gente já viu, né? Porque a gente viu, o pessoal, parecia que era algo acima das nuvens, dá, pelo, pelo desenho dá pra ver que é algo escuro nas né? nuvens, mas que tem algum, alguma forma, ou seja, tem algo ali acima. A gente só não... Só que... Ao mesmo tempo, começa a pensar, pô, algo com uma capacidade destrutiva dessa forma e que ainda assim consegue ter um poder meio que gravitacional bizarro, sabe? Talvez não seja exatamente as mesmas coisas por ser uma coisa muito apelona. Mesmo que seja um Aurânio da vida, se a gente for comparar com o que a gente sabe de Poseidon, isso muito aqui parece ser um nível muito alto, se Exato. for... É, e aí para ter as duas características juntas, eu talvez penso que seja demais e que aquela outra coisa, Diga-se de é passagem, coisa.
0: eu queria Mas destacar assim... duas coisas, né, até pensando na sua fala. A primeira é que realmente é um quadro de terror e que é belíssimo. O olhar do Sabo nessa página é fantástico. A cara de assustado dele, a reação das pessoas. E essa essa forma de destruição, o levantamento ou a obliteração do que é que seja aí. Em Luzia. E lembrou muito a Akira O anime Akira e o mangá Akira E a gente vê a destruição de New Tokyo uhum. é Com essa mesma lógica Se abre uma redoma E põe fim aquilo E lembrando que a ausência desse espaço É o que causa o maremoto Então aquilo foi dizimado por completo Foi removido por completo E isso causou um maremoto nessa região
1: A onda Exato. de choque também Da explosão e, cara,
0: é... Eu imagino que possa ser Urano Lembrando que o que quer que seja que foi usado... Primeiro eu queria perguntar pra vocês, vocês acham que é um poder do Insama ou é algo que ele tem controle? é que tem muita diferença, né? Se é um poder e... ele joga onde é é quer, se é algo controle. que ele tem um controle, é algo que tá dando aquele rolê ali, ele diz, não, aqui você pode atacar.
1: É porque eu acho que é uma arma ancestral também, porque até levando pela lógica de armas ancestrais como elas funcionam, a gente vê que Poseidon, é a Shira Hoshi, né? Então é algo que a Shira Hosh pode controlar Outra coisa é Pluton Que tá, a gente sabe que tá em Wano Mas Teoricamente quem pode controlar Seria o Momonosuke Que é ele que pode é, Abrir as fronteiras de Wano Para liberar a arma E eu acho que no caso de Uranus Essa pessoa que controla a arma Seria o Insama uhum. Então acho é. que tematicamente tem sentido, né? Dá para se encaixar ali o Insama controlando
2: eu concordo até com... Eu concordo com, com, o, com o seu ponto, mas curiosamente, enquanto você tava falando, você me fez pensar por, por um outro lado, né? Tipo, Pluton, a gente imagina que é um navio, então a gente sabe, tipo, não é uma pessoa, a gente sabe que tem uma planta dele, coisa do tipo. É, e a gente sabe que a ideia de arma geralmente tá mais associada a alguém conseguir utilizar alguma coisa, né? Não, tipo, uma arma viva, é, é, mais, é mais complicado. Só que, Poseidon, curiosamente, tipo... o é um poder da Shirahoshi. Né? Tipo... Sim. É, é, é a Shirahoshi. Ela não é, uma ela é de fato algo vivo e ela tem um poder que é de controlar o Rio dos Mares. Olha, depois que você falou, foi que eu comecei a pensar que, tipo... não sei. Pra mim, antes era Uranus, algo que o Insamar consegue controlar de alguma forma à a, a distância, sabe? Mas agora que você falou, não seria plenamente impossível que Insamar, de alguma forma... Da mesma forma que Poseidon era sabido como algo que passava na linhagem dos... Dos, dos tetone, né, Neptune, do Statônia né? de, de Neptune, sim. da família real. Então não seria impossível que, esse, esse, que Urano seja um poder que é passado por alguma linhagem de ter um. Geração Bitcoin. a geração. É, sim. Sim,
0: seria muito possível e até provável, né? E o que me chama a atenção nisso também é a forma como esses feixes de luz são desenhados. Uma pegada bem alien mesmo, sabe? Eles vão descendo individualmente. Seja com uma explosão, com vários feixes lançados para adulterar aquilo, seja, a depender da lógica que a gente imaginar, com os feixes puxando aquilo, que também seria possível. Mas, dentro do que a gente sabe até então das armas ancestrais, é bem provável que seja Urano, pelo menos para mim. Porque, repare, o Seidon está abaixo do nível do mar. Provavelmente, Pluton está no nível do mar. Então, Urano poderia estar acima do nível do mar. Lembrando outra coisa, existe um paralelo muito forte entre a lógica de Nel e a lógica de Insama. Porque ambos acreditam, ou pelo menos se tem a ideia de que seriam deuses entre homens, no caso de Nel, ele estava errado, e logo em seguida a gente tem a ideia de algo que está acima do nível do mar. No caso de Nel, seria Arca Máxima, no caso de Insama, se for mesmo Uranus, a gente teria Uranus como algo que se move acima do nível do mar. E por isso a gente Sem não falar. conseguiria ver.
2: Sem falar que a gente tem... Sem falar que o Urano já remete ao, Exatamente. ao do céu, né? É assim como... Então está no céu faz isso sentido. Isso é
0: algo que é muito interessante pra gente poder dar uma olhada no mundo do PC Porque como é que você poderia combater algo que você não tem condições de atacar diretamente? Ele tá no céu, navio não atira pra cima.
2: Eu tinha pensado nisso anteriormente, cara, mas... Assim, isso a gente pensando é, em um poder, tipo, um, é, um poder normal. Mas se a gente for, talvez, parar pra pensar no nível que a gente já viu de absurdo, de Kaido, Big Mom, sabe? E, e Ruffy até agora, me parece algo que eles seriam capazes de dar um esporradão e destruir, tá ligado? Eu não sei como é fisicamente, mas assim... Mesmo que, esse, é, ok, ele, essa coisa acabou de destruir uma ilha, mas não significa que esses caras fodões não conseguiriam lidar com isso. Até porque, por exemplo... A gente sabe que Sabo sobreviveu a isso, né? Provavelmente por causa da Mera, Mera no meio. Que ele não teria como ser destruído é, fisicamente dessa forma. Mas eu, a gente viu o tipo, uru fazendo um socão de um tamanho de praticamente Nigashima, sabe? É, uhum. Eu não consigo imaginar isso, isso. Eu consigo imaginar isso sendo um caos no nível que a gente viu pela obra toda. Quer dizer, muito maior, na verdade. Mas a gente viu o... o, o o Buster Call sendo usado na obra como tipo, algo porra, vai destruir todo mundo na ilha, vai ser foda, tipo, todo mundo tem que ter meio Buster Call. E aqui a gente tá vendo algo absurdamente maior, que é um negócio instantâneo sem chance de escapatória, que tá vindo do céu, né? É, não, é nem, não é nem a marinha que tá comandando, é algo secreto que nem sequer deve se falar sobre é, isso, é, aparentemente. Exatamente. Mas eu consigo imaginar... Tipo... Eu consigo imaginar é, sendo alguém no nível assim, de Rufy, sendo é, capaz de combater algo me chama tipo. a atenção.
1: eu acho que um ponto importante aí seria tipo, que o ar os céus no caso seria o lugar perfeito para você esconder uma arma, velho, principalmente uma arma destrutiva desse tipo, porque dentro do mundo de One Piece a gente não possui é, meios de transportes aéreos, né, então seria perfeito você ter uma arma que você poderia atacar qualquer lugar que você quisesse de maneira imediata, é, apenas com, sei lá, seja poder de Insama de, ser, de ter sido passado de geração a geração, fazendo com que ele possa controlar essa arma. Então, ele querendo destruir um lugar, era só ó, controlar essa arma que tá no céu. Então seria o lugar perfeito pra ter uma arma, que é o céu mesmo.
2: É, mas assim, eu tive a impressão, pelo menos, de que essa coisa estava se aproximando, sabe? E eu não acho que essa coisa, esse ataque ocorreu, é, ocorreu porque estava atendo a transmissão. Como...
3: Então, fala, é né, porque os, os coroa
2: falaram. O Gorossê falou, é. nossa, que cara azarado, ele estava lá já antes, é, tá ligado? O negócio a já é estava indo. Queriam destruir a ilha. É, a ilha já. O, na verdade, já estava indo, né? Já era iminente a destruição e que foi dito lá. Então, eu acho assim que. Eu acho que não é um negócio tão imediatista, sabe? Eu acho que é algo. Não sei quanto tempo levaria, mas. Eu imagino que é algo que precisa é. chegar lá para depois fazer o que tem que ser feito. O que me remete a, é, tipo... A gente não viu agora porque tava coberto por nuvem, sabe? Mas não deve ser um negócio muito discreto, sabe? Ou o rápido. É, a chegada de Uranus é, tá... para poder fazer isso não.
1: E, tipo, isso me faz pensar agora que, tipo... Se eles destruíram essa ilha, talvez tenha sido por causa da... Ela tenha feito parte de uma revolução bem sucedida agora em uma ilha que eles não queriam que houvesse mudança de poder de sistema. Então talvez isso aconteça nas outras ilhas onde ocorreram as revoluções. Nas outras sete, no caso.
2: É, a gente pode acabar vendo esse destaque relacionado a essas ilhas justamente porque a gente vai começar a ver as ilhas <risos> sumindo, né? Tipo, todo mundo morrendo.
1: Vai ser um show Pau, de
0: maremoto. E fora é, aquilo, né? E... São coisas meio doidas que a gente vê. Porque, por exemplo, na história de capa do Enel, a gente vê... E eu, eu falo uma coisa meio esquisita, né? Mas... Eu não duvidaria que, por exemplo, fosse um corpo celeste Não necessariamente uma lua Mas um corpo celeste Se a gente entender que isso atrai coisas Sim. Porque vejamos, né? Fazendo um paralelo aqui com o que houve com Capone O navio de Capone foi atraído Uma órbita gravitacional hum, A gente sabe que desse. não existe, ou pelo menos sumiu Uma lua, um objeto menor do lugar E a gente sabe que um piso tem essa relação com a lua E a gente sabe que a lua tem uma relação muito forte com o mar Tal qual o corpo celeste Então, por que não ser, sei lá uma lua, ainda que em menor escala, capaz de atrair coisas ou até mesmo destruí-las. E que é controlada pelo Insano. Porque vejamos, Shiraoshi ela controla animais, são os mares. A gente sabe que o outro navio, ou arma, se a gente quiser chamar assim, que é Pluton, tem uma outra habilidade que não envolve o controle, mas envolve, de certa forma, uma defesa. Seria como se fosse uma defesa fantástica. E que está no nível do mar. Então o que, que estaria acima do nível do mar? Já que nessa época do mundo de One Piece, pelo menos, não existem aviões, né? Céu. E a gente já viu como a Lua é um tema que Oda costuma bater muito, bate bastante no tema da Lua. Então acho que poderia sim, ser uma possibilidade e considerando ser um corpo celeste daria trabalho pra movimentar.
2: E justificaria Capone sim. não ter falado nada, né? Tipo, pra ele foi uma eventualidade, ele tipo, a porra da Lua passou lá, e <risos> ele, ele não sabe o que é, ele arranjou uma forma de sair tá ligado? mas mais, né? ele não foi pego de... É, ele não precisa necessariamente ter sido pego de propósito hum. naquele momento, né? Tipo, pode ter sido meio que acaso e, e ele conseguiu se livrar exatamente. e foda-se, né? E por isso a, a obra meio que não remeteu novamente a isso.
1: E se eu não me engano, teve até um SBS que o próprio Oda falou pra gente prestar atenção nas, nas fases da lua, exatamente. né? Exatamente. Eu não lembro qual SBS exatamente, mas teve uma fala dele nessa pegada aí.
0: Então a gente já tem uma, uma vaga noção do que pode ser. Lembrando que. Independente disso, a coisa Jogou luz, porque os personagens eles Estão iluminados com de luz Então a gente não sabe se essa luz uhum. é algo Que atrai ou se foi algo que foi descarregado A partir desse corpo celeste Se de fato foi um corpo celeste Mas daí a gente já tem uma noção de qual vai ser O roteiro dele, porque se ele Foi destruir uma das nações que fizeram a revolução Ele tende a ir buscar as outras Lembrando que Alabasta Também está no mapa disso aí já que ocorreu uma revolução lá, uma vez está ausência de um rei. Então a gente já começa a ter desenhado um campo de
2: possibilidade do que pode rolar. Agora, só você falou algo interessante, né? Você falou, tipo, ah, o que é que tem acima no mundo de One Piece? E eu estava eu lembrando também que a gente viu durante as... A gente sabe que nuvens uhum. são muito importantes em One Piece, né? Porque a gente sabe que tem, tem ilhas, ilhas é, no céu e a gente já sabe que, inclusive o pessoal da Ilha do Céu tem suas tecnologias próprias, a gente sabe a questão dos Dials, a gente sabe que existem nuvens de ferro, a gente sabe que o pessoal de Witheria, uhum, né, lá sim. De, de Nami, quando o Nami tava no... quando o Nami no, no, tava no treinamento dela, o pessoal manjava de muita coisa, eles... E eram ah, os velhos tá. que ficavam só trollando os outros, né, mas eles, eles, conheci, eles tinham muito conhecimento. Então, assim, também não seria lá das coisas... Ainda mais é, é, como o Matheus destacou, né, tipo, a gente viu uma... É, viu algo no céu, foi chegando é, é, Chegou oculto, né Chegou oculto Mas como eu falei, tipo, pô Então ele vai sempre chegar meio que na amostra Seria um negócio meio é. difícil esconder Sempre na nuvem Mas só que você não precisa esconder sempre na nuvem Se for a própria pô, nuvem né? é, Tipo, se for uma, uma tecnologia Que meio que Você Sim. construa a nuvem ou deixa uma nuvem De tal forma até uma porque que caiu, né é, o que caiu, caiu parecendo laser, né? Mas tipo, se isso fosse algum tipo de analogia a raios, de alguma forma, só que... Né? Porque laser e gente, de alguma forma, faz algum tipo de comparação. Então, tipo... Não seria algo também plenamente possível pensando em One Piece, seguindo a, a ideia do o que tem acima do céu em One Piece. Sim, sim.
0: E, e uma outra coisa também, né? É, se a gente pensar bem... A gente tá falando em, em nível do céu e por aí vai, e agora você me fez pensar em outra coisa, né? Nesse capítulo é mencionado o trono vazio. Lembrando que a forma como ele é mencionado, eu vou até voltar aqui para a página, o Sábado usa o seguinte termo, é o, trono vazio, o trono que deveria permanecer vazio para sempre. Lembrando que você disse permanecer porque provavelmente algum dia ele foi ocupado, até porque o trono existe. E a gente sabe que houveram nações no passado que perderam o duelo com o que hoje é o governo mundial. Lembrando que dessas nações... Uhum. Uma está no céu, que é literalmente a, a ilha do céu que a gente venceu com o E por meio da Amacop Stream, ela saiu do lugar. E a outra nação está acima do nível do mar, no um lugar mais elevado, que é o ano. E por fim, a terceira nação, por assim dizer, que se atreveu a enfrentar o governo, ela se move, que é Zou. Zou está em movimento. Observe, se a gente imaginar que essa arma, ou o que quer que seja, esse corpo celeste, ele, tá, ele pode se mover, mas ele tem uma limitação acima do nível do Mar para poder atacar, a gente pode imaginar que isso faria sentido, porque todas as outras nações acharam a forma de fugir dele, fugir dessa arma capaz de aniquilar os inimigos remanescentes, até o dia da grande chegada do seu retorno para poder enfrentar esse inimigo. Então seria algo que faz sentido a partir
2: daí. O que vocês acham desse olhar? Uma boa ideia, acho bem interessante
1: mesmo. Faz muito sentido, velho. Tipo, logicamente falando, se encaixa perfeitamente o que você porque falou. São só, né? só
0: aquelas loucuras que a gente tem no União Príncipe, porque Oda, Oda é um cara muito louco, né? que além de tudo, ele também usa esses elementos da geografia do mundo que ele criou, da criatividade. O né? Príncipe foge completamente da uhum. vida, show em comum. E dando continuidade ao capítulo, alguns dias depois de tudo aquilo que aconteceu, e a bordo do Sany, eles estão, mais uma vez, enfrentando algo que eu senti a saudade também, que é dessa coisa da geografia esquisita de ontem. Eles estão enfrentando o frio, um frio de congelado. É a gente vê um rei dos mares ali, praticamente congelado. E o Frank, provavelmente, ou, perdão, o Jimby, provavelmente, que é quem é o último do Banco, fala, cuidado com os icebergs. E o Chopper tá ali com aquele chapéu amigaça dele, e o, o Jimby falando pra dobrar as velas, porque o vento tá muito forte... E pergunta pra Nami se a ilha tá perto. E o Nami fala, olha, parece que a gente entrou na zona climática de uma ilha. E a gente imagina que essa ilha vai ser uma ilha de inverno, né? Ela fala que eles estão se aproximando de uma ilha com inverno Sim. intenso. O Chopper tá lá todo elegante, como a própria Robin falou. Que ele ganhou o chapéu do Otama pra se proteger da neve.
1: Chopper <risos> é todo otário, <risos> velho. <mas shop> é...
0: <risos> cara, Chopper é a maior viagem que tem. velho. esse é Chopper, cara. E o Luffy olha pra Nami e fala, pô, Nami, que diabos é aquilo? E quando o Nami vai perguntar pra Luffy o que, é que ele tá falando, eles veem uma figura bizarra. Uma espécie de redemoinho de água, quente gigante, ganhando forma, girando ali. E a gente sabe que provavelmente tem uma, uma possibilidade de atração com aquela massa de água, né? E o Brook fala, porra, parece um afro, cara. E é uma coisa muito louca a forma de mostrar essa imagem
2: né? Aleatório, <risos> aleatório isso, velho. Né? Foi muito aleatório o... o Brook falar isso, mas foi... Mas é justamente disso que a gente tava com falta, sentindo falta com né? uma, tipo, uma, cara, uma né? aventura no mar, todo mundo interagindo, é tipo o perigo tá no mar ali, pô, é, uma, é, um, é um shonen de pirata, né? Tipo. É, não, não, não deixou de ser o shonen do pirata que chega, então Exatamente. é legal isso.
1: É. Tipo, é típico de One Piece, tipo, quando a gente tá prestes a entrar numa ilha nova, acontecer <risos> esse tipo de cenário.
2: Sim, é, ou na entrada ou na saída, né? Tipo, quando a gente estavam saindo de Little é. Garden, aquele, tinha aquele peixe gigantesco lá. É, tipo tem, tem umas paradas muito loucas aí eu que é gostoso de, de ver assim das das aventuras e que não estava ocorrendo no último, no, durante, essa, durante essa saga 3 envolvendo é. o Kaido né
1: E esse clima frio aí que a gente está vendo da ilha será que é um que vai finalmente escrever a história de Vicky que ele tava querendo
2: Cara tem um tem algo interessante que eu tava pensando né na quando a gente vê não sei o como eles é, com as coisas mas quando a gente vê a história de a história Ace que foi desenhada uhum. por Boyd, o local onde Ace vai ver Shanks frio. é justamente ter é uma montanha tá levando, pra... tá levando bastante, né? Seria interessante se fosse fazer uma conexão e essa próxima ilha ser, de fato, não necessariamente o Baph, né? Porque é o Baph pela forma que foi mostrada anteriormente e parece ser de boas o clima. Mas ser justamente o local onde a vai levar. levar eles pra
0: Pô, Buffy, seria e lá eles poderem vivenciar o um David Backfight, é... que é a grande aposta que temos, é que em algum momento o David Backfight vai ter que ser jogado. Esse...
2: Eu mesmo tô, nessa, tô nesse time aí, David Backfight tem que jogar. É.
0: Até porque, a porque tem faz sentido, né? Porque Se a gente imaginar que o bando de Luffy superou o do Shanks e que vai ter momento em que a Sop e o Sop vão interagir, por que não em uma disputa? E porque em uma disputa eles iam poder correr mais.
1: E tipo, não tem pra onde correr, né? Vai ter que haver algum uhum, tipo de não, disputa. Não. Por que então, não uma, ver o Rebeck falar? Que é que
3: mais amigada.
0: Amiga, né? E é legal que logo em seguida a Nami Sim. fala né, pro Jimmy que eles têm que fugir ou vão ser engolidos. E o Jimmy, como ótimo, te manda é que é ele, fala, deixa comigo. E o Luffy, ele olha Confiente. e fala que tem alguém preso na água. ele fala, como pode alguém sobreviver ali? É uma sereia? E o Sun, ele, grande viado que ele é, ele fala, não, ele tem razão. Eu consigo ouvir que uma sereia ali tem perigo. E aí, Nami olha escutado pra ele, mesmo dentro da água... E o Sanji, com o hack do gado, não consegue, pô. consegue qualquer coisa. <risos> e o Zoro, logo em seguida, fala que deixa com ele que ele vai cortar. E faz o Itoiu, que é o de Espada, para poder cortar, dar uma de Moisés e abrir o um mar no meio, né? E ele faz esse corte. E logo em seguida, o Chopper fala, pô, como ação toda é essa? Tá aqui com o meu... meu chapéu, maneiro, não tem nada a tener. E o vento puxa o Chopper. E é uma cena surreal, velho, porque o Chopper... Shopping... Ai, quase que voando,
1: uhum. uhum. né? Chapé tinha nada que sair daí, no barco é com, esse, velho, com esse chapéu, velho.
2: Não, e a parte mais viagem é que o Poru uhum. foi puxado também, tá ligado? Eu, 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 Sim. Pegar ele foi puxado, essa é a o... É ainda mais engraçado, porque não é o que se espera, tipo,
3: Exatamente. é Ruffy,
2: sabe? Ele é nível corpo, é. poderoso pra caralho, isso e aquilo, e aí pô, sai voando junto com o chão.
1: E tipo, de novo, cenário típico de One Piece pra chegada em uma ilha, o Luffy se perdendo do resto do bando de novo.
0: E aí, por fim, a gente encontra a Bonnie, né? Que coincidência é do, do Oda, né? O único supernova junto com o Rony que tá faltando aparecer. Meu
2: um papel relevante aparece assim do nada. Não, e ainda tem um, um ponto, né? Assim que eu vi esse cap... Assim que eu vi Bonnie, a primeira coisa que eu pensei foi, ó, primeiro, que Bonnie era, era um dos personagens Também. que eu mais estava esperando aparecer há muito tempo, velho. Porque Sim. eu assim que foi começar o arco de, de Whole Cake, eu tinha uma teoria muito forte. Eu tava quase com o pé lá achando que Bonnie era filha de Big Mom, por causa do do cabelo, homem pra caralho, o batom era igual sabe tipo e é, é tipo a devoradora eu percebi aí ela é filha de Big Mom a gente vai ver ela no arco de Whole Cake e tal e não apareceu aí a gente já viu ela chorando na, no negócio de, de barba branca na morte viu ela no chorando por causa de, ou interagindo com o Kuma não a gente só tava chorando lá mas tinha a ver com revolucionários a gente viu que ela importante porque é barba negra Shibukai por Sim, entregar ela à Marinha... Barba Negra, tipo, mais é a... do que Barba Negra como Shibukai, é Barba Negra como o cara que conhece a história do mundo. Isso. E, uhum. tipo, é esquisito você parar pra pensar que essa personagem tem a recompensa de 320 milhões, sabe? O que é que é o que, é que, que definitivamente ela é, é? E
1: ainda tem o, o fator... Nada é justificado nome até nome. então, né?
2: É, como o nome dela é um disfarce bom pra você poder dizer que é o um personagem Exatamente velho caramba Exatamente isso história, que né? eu penso. Na verdade,
1: quando você falou de Big
0: Mom, eu pensava que ela é... era mãe de Big Mom, cara. Eu não vou me falar você não. Minha teoria era que ela era mãe de Big Mom Porque a mãe é de Big Mom nunca apareceu, sabe Porque... Porra, será que ela é mãe de Big Mom assim? Eu ficava com isso na cabeça da quando eu falei, não, foda-se, acho que Oda não
2: vai desenvolver isso. E assim, ela é muito. Ela é muito aleatória na obra, inclusive por isso que eu digo também, eu concordo com você que foi. né O tipo, Oda foi absurdamente <risos> conveniente fazer ela justamente aparecer aí agora. E a gente. Mas assim, mais cedo no próprio capítulo. A gente viu o é, Robin dando destaque muito certeiro, né? Tipo, olha, a gente não faz ideia de onde tá o poneglyph você uhum. falando com o Frank, né? Tipo, você faz parecer fácil, mas a gente não faz ideia. E agora a gente que vê muito. Provavelmente sabe
0: muita coisa
2: e, né? E a gente sabe muita coisa, e sabe coisas do passado provavelmente também. E ela tava no revés. E eu tenho uma teoria que, que ela tava lá em Maritão. De, né? de Vingança, é
0: importante.
2: E eu tenho uma teoria muito forte. Eu tenho uma teoria muito forte de que o outro Ponegryph também tá lá em Maria né? Tipo, faz muito sentido estar lá, sabe? Ainda mais porque é provavelmente o Ponegryph que sumiu lá de da Ilha dos Tritões, né? Então, é, é, faz todo sentido, eu acho. Tipo, se ela, ela brotar aí, ela fala ah, eu sei onde tá, tá ligado? E ela ser uma das chaves pra, pra próxima aventura agora. Porque ela deve ser a chave, né? Ela chegou agora, todo... sempre tem um supernova de mais destaque em um, Exato. É, nos arcos, né? Nas ilhas que eles vão aparecendo nos últimos tempos o ano mesmo povo de supernova. Então, Foto uruge pode ser que apareça aqui, ou pode ser que fique mais para um, algo final envolvendo, envolvendo pessoal Sim. celestial mesmo, né já que a gente ainda tem a ver sobre lunares, e etc. E Bonnie já chegou, tinha passado da hora de aparecer, então. Eu tô com altas expectativas e muito curioso. Espero, eu espero, eu, apesar de saber que no próximo capítulo, provavelmente, ainda vão ser coisas do tipo iterações, zoações, sabe, com o Boone, não vai ter explicitamente, eu acho, esse tipo de informação que a gente tá conversando. Cara,
0: sempre é uma personagem que sempre me chama a atenção, mas em especial por um motivo que você não mencionou, mas foi a coisa dela que mais me chamou a atenção, que é quando ela apareceu, ela tentou e conseguiu impedir que os chamasse a atenção de B. E isso não é coisa de alguém que simplesmente tem medo do governo, é coisa de alguém que sabe como as coisas funcionam. É como se ela dissesse, Véi, uhum. não vá por esse caminho, eu sei o que eu tô dizendo. E depois a gente vê a reação dela com a morte do Barba Branca, como quem diz, porra, mataram meu brother. E depois a gente vê a revolta dela com a morte, é. de a morte, porque é a lobotomia, né, do Bartolomeu Kuma. E aquilo foi o que fez o gatilho dela buscar vingança, porque ela foi para Marigões buscar vingança. Então, não parece atitudes é. aleatórias, acho atitude de alguém que simplesmente diz, pois, o mundo é injusto, não. Parece algo muito específico de quem diz: Eu cansei de fugir. Eu quero derrubar isso aqui.
2: E conectando até as informações, as duas coisas que você falou, né? Um do, que a gente brincou aqui sobre a conveniência de Ruff, de, de Oda, e a gente falou da importância que ela tem para a obra, para o futuro. É, e até remetendo a Kuma, né? Como a gente também acabou falando de. Tanto no Revele quanto no Chabundi, ele também tava lá. É, é muito A gente sabe qual é o poder de Kuma, né? E a gente sabe que quando o Kuma mandou a galera espalhada pelo mundo foi com os, com os propósitos, né? Então é bem possível, já que Kuma tava lá no, no Reverie, que Kune de fato não esteja aí à toa, né? E, é, e tenha sido... Já que ele consegue mandar pessoas para qualquer lugar e a gente... E essa, esses lugares parecem muito distantes, né? Onde... Onde, Bonita, onde essa ilha está, para onde o Hevereiro estava correndo, é bem possível que ela tenha sido jogada aí, mesmo que tenha sido há muito tempo atrás, por meio de, de Puma, né? Por meio da poder da... É, da, faria muito sentido.
0: Concordo que faria muito sentido mesmo. E, e a gente consegue até imaginar o que pode estar por mim. E a gente está nesse clima de reta final. Então seria muito interessante uma personagem do passado aparecendo?
2: Inclusive eu acredito Isso. que esse não é esse que é o nome dela, né? O nome verdadeiro dela, dela. Mas vamos nessa. É uhum. Mas e aí? Vocês acham que.. E tem o fato dela estar
1: justamente naquele redemoinho me é estranho também, como se ela tivesse sido uhum. selada lá dentro.
4: Verdade.
2: É, e é um redemoinho aleatório, né? Não é algo das coisas mais comuns do mundo, né?
1: <risos> Pois é.
2: Agora vocês já... vocês têm alguma já. Parando pra pensar que talvez que ela pode ser alguém tão antigo assim, né? a gente tá aqui, a gente sabe que existem formas de alcançar a imortalidade, a gente fica falando da cirurgia de LOL e tal, e a gente tem aquela suspeita de que tá relacionada ao Gorosei, mas tipo, se essa fruta dela relacionada ao rejuvenescimento também permite a ela uma, uma projeção, digamos assim, como se fosse uma vida eterna, Juventude eterna, eterna Poxa, eu diria. alguém de fato tanto do passado, é isso? É isso, mas é uma juventude eterna que eu, garante eu sabe, outra
0: perspectiva.
2: Porque Exatamente. ela nunca vai morrer de velhice, de velhice, Porque
0: o fato dela não morrer de velhice, se ela, ela ser nunca morrer forte, de velhice. Ela vai aguentar até que matem ela, bom?
2: É isso, então, tipo, parando pra pensar por esse lado, se a gente for mais além, ela poderia ser alguém a dar informação Exatamente. de coisa do de compreendido de... E
0: até poderia ser,
2: que é um link que a gente precisa Exato. agora, né? Que uma coisa poderia
0: linkar ela com Kuma, né? Sim. Lembrando que Kuma era um revolucionário. Então.
1: E com Insama também, né? Se ela tiver algum tipo de informação que ela possa passar para os bandos é do verdade. Chapéu de Paga.
2: É, até, por, até porque, como a gente estava falando mais cedo, né? Titi não pegaria ela de forma tão precisa para dizer, ó, oh, peguei essa pirata específica aqui, sabendo que eu vou virar um Xixi uhum, por isso. Sim. É porque ela é importante. É, inclusive, tem uma fala, né? Eu tava lembrando aqui agora. Tem uma fala quando isso ocorre, que... Eu não sei se é cair no Kizaru Que fala no... A distância Ah, quando eu soube que você foi capturada Me deu até um arrepio na espinha, sabe? Quando eu soube que tinha sido você que tinha sido pega Ou seja, tipo Ela é importante pra caralho, sabe? Ela tem algum... Não necessariamente a nível de força Mas... Deve ser a nível... Talvez de força. até a...
1: histórico ainda né? Em nível histórico é... Do, o nome do dela que, é que, é que a fica... marinha...
2: Do que é que a marinha tem cagaço É da É uma né? coisa que eles o... tem medo mesmo né? Mais do que pessoas poderosas É... Então, provavelmente, o frio da Spin que ele sentiu é tipo, caralho, velho tipo, você é, é quem tem que ficar mais de boca calada.
0: É, é o que eu consigo imaginar, cara. E isso me deixa feliz, porque dá pra a gente conseguir vislumbrar que essa reta final de One Piece vai ser algo ainda maior do que a gente espera. Hum. Eu tô, tô ansioso, pra falar a verdade, cara. Eu tô bastante ansioso
1: agora eu só fico meio pé atrás com a rec... o valor da recompensa dela porque se ela fosse tão uhum. é, procurada assim pela marinha acho que deveria ser muito maior também dessa recompensa dela
2: é mas lembremos que Robin ficou muito tempo com 80 milhões 80 milhões de birds, sim, né? sim. sendo que ela era a única pessoa no mundo que podia causar problema e não vamos nem entrar em, em na no possível na possível <risos> conversa a respeito de de Ruff, né, e da Gomu Gomu, passando essa parte do quão do, ele potencialmente já era uma ameaça antes, né, mas o, a parte de Robin já é suficiente pra te dizer que a, a marinha às vezes dá mais esquisitadas com relação a esses valores de recompensa. É,
0: são aquelas coisas, né, aquelas sutis incoerências, né, que a gente vê em OP, mas o que acontece? Uhum. Mas tô ansioso porque que pode acontecer a partir daí, cara, muito ansioso, mesmo. Né? Com isso a gente encerra o nosso episódio de hoje. Como sempre, um prazer estar com vocês aqui. Sigam a gente no Instagram, no Twitter e no YouTube. E até a próxima.
3: Valeu
2: galera.
1: Valeu galera.
2: Valeu galera. Até a próxima.